0: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você! Estados Unidos, 1983 A Pepsi Cola começa uma campanha publicitária agressiva em várias cidades pelo país Para provar um ponto Que todos os americanos preferem o gosto da Pepsi ao da Coca-Cola Mesmo que não admitam isso e conduziram vários testes cegos onde os participantes bebiam os dois refrigerantes sem saber o que cada copo continha para em seguida dizer qual deles era o seu favorito. E para a surpresa não só da população, mas também dos diretores da Coca-Cola, a grande maioria preferia mesmo a Pepsi, resultado que seria confirmado após a Coca-Cola conduzir testes semelhantes por conta própria. Preocupados com o aumento na participação do mercado de bebidas da Pepsi, a Coca-Cola resolveu tomar a atitude mais radical de toda a sua história, mudar o sabor do refrigerante mais consumido do mundo naquele momento, lançando a New Coke em 23 de abril de 1985. Sou Chi e você está ouvindo Pelo Retrovisor, o um podcast da família 80W que conta as histórias dos fatos marcantes dos anos 80 que ajudaram a formar o mundo de hoje. Nesta edição, nós vamos relembrar o maior fracasso na bem-sucedida história da Coca-Cola. Pelo Retrovisor, o passado presente para você! O mercado dos refrigerantes do tipo cola estava em declínio no começo dos anos 80, e pela primeira vez desde sua criação, a empresa Coca-Cola, até então a líder absoluta no mercado mundial, começou a se perguntar se o público havia finalmente se cansado do clássico sabor do refrigerante. O aumento da popularidade de sua maior concorrente, a Pepsi-Cola, parecia sustentar essa hipótese. De sabor mais adocicado, a Pepsi tentava se posicionar no mercado como a escolha da nova geração, em oposição à Coca-Cola, que era vista como a bebida dos baby boomers. Com uma estratégia de marketing agressiva, que usou até mesmo Michael Jackson em seus comerciais, a Pepsi havia se cansado de ser a cópia barata da Coca-Cola e queria provar que tinha seu valor. A estratégia audaciosa da Pepsi, no ano de 1983, de realizar testes cegos em várias partes do país e até mesmo no exterior, em países como a Austrália, parecia ser a prova definitiva de que a Coca-Cola havia sido alcançada pela concorrência. O tal teste consistia em uma degustação feita em uma mesa de dois lugares, onde o examinador e o participante sentavam de frente um para o outro. Na frente do participante eram colocados dois copos idênticos com amostras dos dois refrigerantes. Na frente do examinador, as garrafas da Pepsi e da Coca ficavam atrás dos respectivos copos, ocultas do participante por uma caixa de papelão. Após provar um gole de cada bebida, o participante deveria eleger aquela que agradava mais ao seu paladar, momento em que o examinador levantava a caixa e revelava a escolhida, que quase sempre era a Pepsi. This is the taste. This is the test. Pepsi versus Coke, the Pepsi Challenge, Pepsi. and all across America, more people pick Pepsi. Pepsi. Time after Pepsi. time after time. Pepsi Cola. Oh, what a time it's gonna be! Testes conduzidos pelo próprio departamento de marketing da Coca-Cola, com 200 mil participantes, também mostraram a superioridade da rival, apesar de não ser por uma margem tão grande quanto os comerciais insinuavam. Mas considerando que até mesmo entre os fãs da Coca-Cola essa vantagem da Pepsi se mantinha, os diretores da empresa se viram forçados a tomar uma atitude. Liderados pelo então presidente do Conselho de Diretores, Roberto Goizota, e o vice-presidente do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, William Copenhaffer, uma equipe formada por pesquisadores e executivos de várias áreas começou a trabalhar na criação do novo sabor da Coca-Cola. Assim pela primeira vez em 99 anos de existência, a fórmula criada em maio de 1886 pelo farmacêutico John S. Pemberton e guardada a sete chaves em um cofre em Atlanta, Georgia, sofreria alterações. Qualquer pessoa que já tomou uma Coca-Cola na vida sabe que o primeiro gole sempre pega na boca. Esta sensação é causada pela proporção de ácido fosfórico e ácido cítrico na bebida, algo que foi modificado na New Coke para deixar o sabor mais suave e melhorar o aroma. Também houve um aumento nas quantidades de açúcar e xarope de milho com alto teor de frutose e foram feitos ajustes para melhorar a cor da bebida. Após dois anos de desenvolvimento ao custo de 4 milhões de dólares, a fórmula da New Coke estava pronta foram realizados novos testes cegos que comprovaram que a New Coke levava melhor tanto sobre a Pepsi quanto sobre a Coca-Cola original. Certos de que tinham um produto superior em mãos, Roberto Goizueta e o presidente da Coca-Cola, Donald Keough, realizaram uma coletiva de imprensa no Lincoln Center em Nova York no dia 23 de abril de 1985 para apresentar a New Coke. The best soft drink, Coca-Cola, is now going to ser Be ainda melhor. Simplesmente, temos uma nova fórmula para for Coke. Gozoeira confirmou que, apesar da mudança parecer ser a ação de marketing mais ousada da história dos produtos industrializados, eles estavam convictos e seguros sobre ela. Donald Kilke acrescentou, Nunca estive tão confiante sobre uma decisão quanto a que estamos anunciando hoje. Dizer, você é 100% certain que isso não vai essa nova fórmula? Eles revelaram também que o sabor original da Coca-Cola não seria mais fabricado. Tal decisão se baseava no temor de dividir a participação de mercado da empresa entre o sabor original e a New Coke. Era tudo ou nada para a Coca-Cola. O retrovisor, o passado presente para você. Os efeitos da mudança foram imediatos. As ações da empresa na bolsa caíram enquanto as da Pepsi subiram. A Pepsi festejou dando um dia de folga para os funcionários e publicando um anúncio em um jornal dizendo que o rival tremeu depois de 87 anos de disputa. Os consumidores correram para os mercados para comprar os últimos lotes da velha Coca-Cola, que sumiram das prateleiras em poucas horas. Mas nada disso preocupou os diretores da Coca-Cola. Afinal, os testes haviam mostrado que o novo sabor era superior e o público acabaria percebendo isso também recently an independent research firm ran a taste test between coke and pepsi and the taste more people chose was the taste of coca-cola yes more people all across the country when comparing coke to pepsi chose the taste of coke as the better taste let's look at it this way we gave america a choice and more people said coke is in it's a hit it's a Coke. Em Nova York e Washington, os dois primeiros mercados a receberem os primeiros lotes da New Coke, houve um aumento de 8% nas vendas da Coca-Cola em relação ao mesmo período do ano anterior. Tudo indicava que a mudança daria certo, mas não deu. Hoje em dia nós sabemos que as mudanças nunca são bem-vindas entre os fãs de qualquer coisa. Mas esse conhecimento ainda não existia em 1985. Em poucos dias, o número de ligações no serviço de atendimento ao cliente da Coca-Cola aumentou tanto que foram necessárias novas contratações de atendentes e, pasmem, de psicólogos e psiquiatras que atendiam os casos mais extremos, onde as pessoas reagiam como se tivessem perdido um ente querido. Em várias cidades pelo país... As pessoas protestaram esvaziando garrafas e mais garrafas da New Coke no esgoto. Protestos das empresas de engarrafamento que trabalhavam para a Coca-Cola se juntaram aos de uma nova organização chamada Bebedores Americanos da Coca Original, criada exclusivamente para pressionar a empresa a trazer de volta o sabor tradicional. 40 mil cartas, 400 mil ligações telefônicas e inúmeras manifestações contra a New Coke forçaram a empresa a organizar uma nova coletiva de imprensa em 11 de julho daquele ano para admitir o erro e anunciar a volta da fórmula original. I'm Don Quill, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What Coca-Cola. Uma notícia tão bem-vinda que chegou até a interromper a programação dos canais de televisão. As vendas voltaram ao patamar que estavam antes, a coca continuou líder no segmento de refrigerante escola e o mundo abraçou a coca original como se tivesse reencontrado uma velha amiga dos tempos da escola. A fórmula da New Coke não foi totalmente descartada. Em 1990, ela voltou ao mercado com o nome de Coke 2, mas acabaria sendo descontinuada, desta vez para sempre, em 2002. Mas onde foi que a Coca-Cola errou? Em seu livro Blink, A Decisão Num Piscar de Olhos, o autor Malcolm Gladwell levantou uma hipótese, uma que evidencia a importância de se usar a metodologia adequada nos testes. Segundo Malcolm, o sabor mais adocicado é mais agradável ao paladar em pequenas quantidades, como nos goles dados pelos participantes do teste cego. Mas não é assim que as pessoas bebem refrigerantes. Após dois ou três goles, o sabor adocicado acaba se tornando enjoativo. E isso explica porque a Pepsi nunca tomou, com o perdão do trocadilho, o lugar da Coca-Cola como o refrigerante favorito em todo o mundo. Outra hipótese que pode explicar o fracasso da New Coke é a ligação sentimental que os consumidores têm com a bebida. Não se trata de ter um sabor melhor, e sim ter o sabor que está associado a memórias afetivas, nostalgia e uma sensação de familiaridade que é muito importante para os fãs da Coca. E talvez aquele que tenha sido o grande erro da Coca-Cola. Em nenhum momento foi perguntado aos participantes dos testes cegos se eles estariam dispostos a trocar o sabor da Coca que eles conheciam pelo New Coke. Ao assumirem que os consumidores responderiam com um retumbante sim, os executivos da Coca-Cola cometeram o maior erro na longa e bem-sucedida história da empresa, que foi abalada com a decisão tomada em 23 de abril de 1985. Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir esta edição e até a próxima lembrança dos anos 80. Pelo Retrovisor passado presente pra você.